0: メズム東京夜のバックステージ皆さんこんばんはメズム東京マーケティング部のジェイキンスサオリです,んこ,んんのリですこの番組は東京竹芝にあるホテルメズム東京の舞台裏バックステージからお送りするホテルバラエティーですホテル作りの裏話やメズムで働くタレントたちの生の声いろいろなホテルに泊まってみた感想などメズムを中心にホテルがもっと好きになるコンテンツをお届けいたしますということで、えー、相方のクリエイティブディレクターの小泉さんは今週まで引き続きお休みとなっております、まあ、夏休みということで今回はホテルとエンタメ作品というテーマでお送りしたいなと思います。でね、今週はすごい方に来ていただきました。早速ご紹介しましょう。今週のスペシャルゲストは映画ソムリエの東さゆみさんです
1: ,す。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい方。<笑>なんてご紹介していただいて大変恐縮なんですけども嬉しいです。ありがとうございます、はい、もう私今日楽しみにしてまいりました、もう,やっぱりもう本当にメズムさんが大好きなので、はいいや嬉しいもうねメズムのラウンジ、はい、ウィスクで過ごす時間は本当にね心にこびりついていた、えー、嫌なものが取れていくような<笑>いつも本当にそん,そ,んそんなね気持ちにさせていただいて<笑>い,いつもとっても癒されて自分を解放させていただいているので。あの今日もその空間を通って、はいあの、沙織さんに今日会いに来たわけですけど、ホテルって本当に人生の交差点なので、うん、いろんなドラマが、素敵な言葉が出ました、ね、<笑>本当ですか、そうですよ暮らしや人生の、ね、いろんな人たちが交わる場所なので、はい、たくさんの、ね、ドラマが生まれる映画が、これまでもたくさんあったと思うので、うん、私、逆に沙織さんにも話を聞きたいなと思っているので。そうやっぱり映画好きの,<笑>映画好きの私の視点映画,映画ソムリエの視点と、はい、やっぱりホテルマンとして働かれている、うん、あの沙織さんの視点、ね、また違うと思うのでちょっとねあのクロストークできるのめちゃくちゃゃく楽しみに私もそんな映画こう詳しいってわけじゃないんですけれども、うんうんうんま
0: あ、ホテルに染めてる人間ならではの。視点でででちょっとお話できたら嬉しいですいすは,い、はいよろしくお願いします。よろししくお願いしますというわけで、えー、まず、そうですね、東さんのおすすめの
1: ホテルが舞台になっている作品、一、はい、つ挙げていただいてもいいですかね、これはちょっと外したくないな、外せないなと思った方が、邦画の三谷幸喜さんが監督、うん、脚本を務めた2005年の映画、ザ・有頂天ホテル。これは出ました。はい、見,ま<笑>見,ま見ました、か見ました。見かった、やっぱりね、もう本当に王道なんですけども、うんうんうん、ちょっと語りたいなと思いまして、はい、これ、もうオールスターキャストがすごいですよね、役所広司さん、松たか子さん、佐藤浩一さん、香取慎吾さん、はい、その,あ
0: の脇役がもういないぐらい、皆さん出てくる人。そうなんですよ全て有
1: 名な少ししか出ないところに小田切譲さんが使われていたりですとかぜ、う、い、ん、<笑>贅沢にあのふんだんに使っている作品なんですけどやっぱり今三谷幸喜さんって今「鎌倉殿の13人」とかの脚本もやられていると思うんですけども,もう三谷さんにとってこれ長編の3作目にあたるんですよね。から結構初期作品「みんなの家」「ラジオの時間」そして「ザ・ウ調点ホテル」その後に「マジカワー」ですとかいろいろ続いていくんですけど、うん。うん3作品目でもうここら辺でもうイメージ固めていったなって私としては思っておりあこれ3作品目だったんですかそうなんですよ、えー、すなんていうかもう本当に私はこれ、私ね、確か見たときが見たの28歳ぐらいだったんですけども,も本当に映画館で大爆笑しまして。うんあの本当に、ね、随所随所に笑いがたくさんある作品だなって思って見てたんですけど簡単に、ね、あらすじを言いますね。はいはい、あの舞台は大晦日都内の高級ホテル、うんうん、アバンティーっていうところがあります、うんうん、そこで年をまたいだ2時間のリアルタイムのドラマで進行していきますで、うん、物語はそうそう,、うん、そうそう物語要は年越しまでの2時間のお話なんですよね、うん、そうですよねリアあそっか映画の時間そのものあそうなんですよそうなんですよ
2: <笑>あっち行ったりこっち行ったりでそ,たそ,たそのお、はい、お大
1: 晦日、まあ、ホテルに来る人たちにとっても、はい、ホテルの働く人たちにとってもその2時間というかまあまあ、大晦日なのでスペシャルな日ですよねそうですね一番忙しい時しい、ね、一番忙しくて一番お客さんたちにとってもワクワクを感じている時だと思うんですけど、うん、そこで集まってきたのが訳、まあ、ありの宿泊客たち一癖も二癖<笑>も,もあ,あるんですよね<笑><笑>癖がすごいんですよもうでしかもあのいろいろホテル側もミスをするんですよね。<笑>新年だから盛り上げたいんでしょうけど、例えば一番有名なのは垂れ幕のミスだと思うんですけど、はい、この作品、ね。覚えてますか。覚えてます。新年の当時がそ。そうです。そうです。よく覚えて<笑>そ,うそうです。新し
0: い年じゃなく
1: て、そう、新一年。新年。年で<笑>あの、どういうことかと言いますと、ホテルアバンティの。あの、なだろう、ドアを開いたところに階段があって、そこに。金が新年。っていうのをね、多分流したかったんでしょうけどそ,うそ,うその信念が違う言葉になったまま発注していて、うん、それを2時間前に気づくですとか<笑>まあそういういろんなちっちゃいありえない<笑>そ,うそんななんか重いですよね信念からね。いいやー<笑>面白いです。でも面白いそう笑わせてくれるようなものがいっぱいありますしなんだろうなこうやってあのー。アンサンブルキャストといいますか主人公一応役所工事さんということになっているんですけどした、ねうんうんうん、これがこのグランドホテルあグランドホテル形式ってご存知ですかあなんか聞いたこともあったんですよ、うんうん、あこうあの素晴らしい同時進行でそうですそうですいろんな
0: 方の物語が進むっていうのがうグランドホテル形式っていうのは聞いたことはあったんですが、うんうん
1: 、なんでそう呼ばれてるのかよくわからないですそう,そうですよねなんかまさしくこれグランドホテル形式の映画なんですけどグランドホテル形式っていうのが、うんうん1932年に「グランドホテル」っていう映画がありましてグレタ・ガルボさんとかが主演された有名な作品で、うん、アカデミー作品賞とかも取っているんですけども、はい、この作品で生まれた言葉なんですけど。はあの主人公を誰と決めずにいろんな人たちがいろいろ自分の人生をよ、まあえー、くなるように頑張っていて、うんうんうんうん、それがいつか交差していくみたいな面白さがあるような,作品なるほどです、ね、ホテルのような大きい場所にいろんな人たちが集まってそのそれぞれは別につながっていなくても、うん、物語として一つにつながっていって最後なんか面白かったなって見せるような作品のこととを言言ううんですけどか簡単に言うと映画の名前だったんですね、そうなんですよグランドホテルっていう。まあ、もう本当に32年の作品ですね。でこれにだからグランドホテル形式っていうのはもう文化の一つで、うんうん、これはたまたまの頂点ホテルもグランド,グランドホテル形式ですけどそれ以外にも「ラブ・アクチュアリー」とか「バレンタイン・デー」とかもグランドホテル形式って言われているんですよね。あと、新化版として「シン・ゴジラ」とかもか2016年の樋口新嗣さんとか安野さんの。あれもある種いろんなあのね国民が国民パートだったり政治家パートといういろいろあるとか視点が変わっていってそうなんですそうなんですよあれも進化版ですけどそういう風うに言われていたりですとかなるほどうんそうなんですよね面白いそうなんですよでこういうふうに、まあ、特に一つの場所で宇宙天ホテルの場合は、うん、いろんな人の人生がワケありの人たちが交差していってでも最後はみんなでハッピーみたいなのは
2: とても面白かった
1: ですし,でし、ね、あと邦画としてもこれセットが。はい、1300平方メートル、もうすごい大きいところに、うん、だって、ほうが最大級のセット作ってやったんですね、うん、あれ全部、まあの、1階の部分なんですけど、1階の部分にセット作ってやったんですけど、ロビーの部分ってことですか、そうです、そうです、うん、そうだったんですかあのと、ホテルにはモデルはあるんですけど、はい、そうセットが本当にすごい、だから、宇宙天ホテルっていうとセットって調べている方とかも。多くて。そうなんですね。まあでもあの
0: ホテルの、このモデルになっているのが。横浜のね、あの名門ホテルホテルニューグランドさんっていうのは。あの知っていたというか調べて、ク、はい、リんやろモードですよね。そう,ですそうです、リアルモード発祥
1: のホテルですよね。そう、千
0: 九百二十七年開業ということで、本当に老舗ホテルさんなんです,けどそうですよ、ね。そこがモデルになったっていうのだけ。してたんですが、うんうんうん、でも実
1: 際の撮影はもう大掛かりなそうなんですよ。あれを作ったのはすごいなと思いながら。その視点でも見ていただけると、うんうん、結構邦画の可能性を広げたなって意味でも。うんうんはいえー、なんか素晴らしいなと評価できるって言ったら上からになってしまうんですけど。はい。なるほど。好きな作品です
0: ね。うんうんうん、うんうん、あのうん。ホテルで働いている従業員の目線で。この映画を見ると、はいはい、結構もうハラハラ,<笑>ハラ,ハラ<笑>ですよね。<笑>あの安心感
1: ないですよね。もう、<笑>もうえどうしますじゃしん信念があれが届いたら、さおりさんはどうするんですか。いやもでも
0: もう<笑>その場で書くしかないですよね。やっぱりそうですよね。飾らないって選択肢はないんですか。ないと思います。だってあれは総支配人が絶対、はい、やれって言っていた,たらも,うも
1: のだったと思うので。例えばじゃあもう開けましてよろしくお願いしますとかになって。いたとしたら飾る予定が飾ります。書き直してどうにかするってことですよね,ねよ<笑>わかんないですけど<笑>極端そういうことですよね<笑>そうですねもうもうなんと
0: かそこでなんとかあのカジバのバカジラからじゃないですけど知恵、うん、を絞ってき、うんうん、ても聞かせてやるしかないんだろうなとこの作品の中でもね、ねねあの小田切嬢さんが筆行<笑>、はい、係,う係そうで
1: すね書
3: く人がで
0: すよねうそうなんです私筆行、うん、係って知らなくって
3: 、うんうんうんうん、この作
0: 品で知ったぐらい私もそうですそうホテルの中の、まあ、宴会場の,あの入り口のところにあるあの看板とか、うんうん、あの招待状とかそういったものを全部手書きで書くお仕事、えー、今のホテルあんまりもうないんじゃないかなとそうですよ、ね、思う役職なんですけど、うんうんうんうん、私も初めて知りました。っていうね、お仕事が出てくるって。をすすですよねお仕事職種が出てくるっていうのもまあ三谷
1: 幸喜監督らしいなって思っちゃったり本当、でもこれだけのオールスターキャストをこんなに広い空間で一つにまとめる手腕っていうのは素晴らしいものだなと思って何度見てもあの本当に新年にぴったりですよね本当にゆるっとあの重くならずに笑いながら見れるお餅とか焼きながら。ね、今は八月ですけど、うん、新年にまた見たいななんて,て見たくなりますね。<笑>見たいですね
0: 。家族とか友達とかとねわははい、と笑いながら、ね。そうですよね。ね
1: はーいいやー面白い見直したくなりました。うん、えさおりさんどうですか。す私もいろ
0: いろまああるんですけど、うんうん、そうですね、まあ、最近。実は見た映画で、すごいこう心にギュってきたのがドイツ映画で5、5% の奇跡ご覧になりました、はいはいあ？あ
1: 、見てますね。これすごく好きな映画でした
0: 。あ、あのー、私ね公開当時見なかった見、見なかったというか。ええええ。うん。最近知ったんですか最近いや知ってたんですけど、うんうんうん、ドイツ映画っていうのであんまりこう興味なかったっていうのがあ
1: ってあそうなんですかです、ね、ドイツ映画いいもの多いですよグランドブダペストホテルとかもアメリカドイツ合作映画だったりそうですよねすごくおしゃれなジャンプの映画努力友情勝利みたいな作品ですよね、うん、5% の
0: 奇跡、うん、本当にあのでね、うん、作品の紹介を少しさせていただくと、うんもう視力の 95% を失ってしまった男の子が主人公で,でそんな状態から5つ星ホテルで働きたいっていう夢のために大芝居を打つんですねうんうん、うん、で実はこれ実話が元になっているお話ということでいろいろ苦難があるんですけれども友達のサポートもあってでホテルの研修課題っていうのをクリアしていくわけなんですが。まあ、ちょっと女性との出会いでだんだんとアンが立ち込
1: めて点て点んてんてんみたいな感じのお話ですねうんうんうん、うん、いやこれすごく印象に残っていて、うん、あれなんですよね徐々に失ってしまうっていう、ね、そうですそうでですすそそんな状況の中で視力が 5% になっていく状況の中で夢を追い続けるっていう姿が本当にもう、うん。シンプルにともう胸を打たれまくるというかいやもう
0: 、ね、もう目頭がずっと熱くなってる状態でした、うん、そうですよね
1: そして本当にやっぱり夢っていうのは自分だけのものじゃなくて周りの人も支えてくれる姿が本当にぐっとくるというかうこのホテル内のアベンジャーズみたいな感じでチームでね。ホテルで勤められるように、はい、みんなが協力していくシーンも素晴らしいんんでですすよよねねそうなんですよ、ねうん、最初
0: こそ、ね、隠しているんですけれども,、うんうん、もう不採用になるかもしれないからと、うん、いうことで、うんうんうん、でもやっぱりこう気づく、まあ、後の友人がいたりとかい主人公たちが挑戦している研修課題というのがもうハイレベルすぎて、はい、あびっくりし,そうなんです、ね、しました。もう目が見えててもめちゃくちゃゃく難しいと思うんですよ<笑>私あれホテルの方皆さんやるのかと思っていやーまあホテルによると思うんですけどテーブルセッティングです
1: とかそうですテ
0: ーブルセッティングから、まあ、サービスもそうですし、うんうんうん、ハウスキーピングも学びますよね、うん、でキッチンでのお料理もやるわけですよ、うん、実際に包丁持ってでバーテンダーまでやってますよねいやすごくたく
1: さんやるんだなと思って。
0: まあ、とりあえず一通りの部署を回ってっていうのはなるほどホテルの新入社員では必ずやると思うんですけれども、うんう
1: ん、あここまでそうなんですねそれすらも知らないので
0: いや、そうだと思います、あのホテルに、ね、もちろんよると思うんですけれども、うんうんうんうん、でも料理まで持ちを持って研修の段階でお、うんうん、客様に提供してっていう、うんうんうん、これは目が<笑>見えてても、うんうんうん、絶対難しいでしょっていうのを思い
1: 出して
0: 。そ見えない状態でもうずっとハラハラハラハラしていてさっきの「不頂天ホテル」とはまた違ったハラハラそうですしかも実
1: 話でですからね
0: <笑>そうなんですよねもう本当にこのサリーのひたむきさというか前向きさ、うん、努力する姿に心を打たれるんですけどもかりますでもねちょっと私思ったのが、うん、あのやっぱりホテルマン的な目線で見てしまうので。うんうん途中であの最後の方ですかね、うんうん、お客様の結婚式のシーンで、うんうんうん、ケーキにバンってぶつかってしまったりとかちょっとまあ台無しになってしまうシーンあるじゃないですか。うんうんうん<笑>あれがちょっともう胸が苦しすぎてなるほどやっぱりお
2: 客様の立場にもな
0: って見てしまうのでそのために準備してきた他のホテルマンたちのことも考えると、うんうん、やっぱりちょっと、サリー君なんだろう、まあ、あなたの努力とか目指していることとか、うん、そのひたむきさとかね、うんうん、そういうのは大事だけど、うんうん、みんなでこうカバーし合うサポートし合うっていうのも。
1: 一つ
0: 大事、ね、なんだよってもっと周りを信じて頼ってもいいんだよみたいな気持ちで見てました確
1: かに人を頼っていいとことも教えてくれる作品<笑>、うん、ですよね。そうなんですよ、ね、ん
0: でまあドイツ語での作品なので、うんうんうんまあ、見ていてもう一つ思ったのがもしかしたらドイツでホテル,、うんもうホテル就職したいなみたいに思ってる方がいたらこれ勉強になるんじゃないかな。疑似体
1: 験映画ですよね。はい、<笑>本当に確かに今のお話聞くとよりちょっとあの、うん、あの見学してる感じの視点でも見て研修受けてる感じ。うん、そうですね。うこう覗き見というか裏側が見れるような作品かなと、うん。なるほど。なんかこのサリー君が私印象に残ってるのがその成人君子じゃない主人公なんですよね。かうん、もちろん夢を。うん追い続けるし困難なところでも頑張り続けるけどもいろいろ、ね、あの悪いこともしそうになってしまったり、うん、そこもすごく印象的だったのでなんか本当に人間らしいあの、ね、あの人の姿を見れる映画だなと思って、うんうんうん、そこがまた逆に説教臭くなってないなって。あの成人じゃなさすぎて、うん、なさすぎてって言ったんで,ですけど。確かに人間臭さもし
0: っかりやりましたもんね、その人、うん。なので、ちょっと
1: 、あの、共感できる人多いんじゃないかなって。思いますね,うですね、うん
0: 。で、こちらの映画、実は、まあ、実在するホテルが舞台になっているということで。いや、行ってみたいな、はい。ミュンヘンの中心地、おしゃれな、あのエリア、ショッピングエリアに位置している。名門ホテル。バイエリッシャホフというホテル。<笑>そうですねこちら、歴史がすごくて1841年当時のバイエルン王とルートヴィヒ一世が来賓をもてなすために建てたという、うん
2: 、非常に歴史ある
0: ホテルそうですね、1841年すごいなそうなんですよね、こういう歴史あるホテルを知るきっかけにもなる作品かなと。いいいいや行行っっててみみたたですねはありがとうございま
1: ほかに東さんありますか私は私はもう本当に土定番なんですけど、はい、もう夏だからいいですか、シャイニング。シャイニング,ニングはね、私はもう、<笑>もうね、正直絶対外せないなと思っていて。いや、シャイニングますか。シャイニングはもうやっぱりぶ、はい、文化として、映画のカルチャーを、うん。ちょっと変えた作品ぐらいの勢いで、まあ、ホテルが舞台なので、うん、ちょっとお話ししたいんですけど、まあ、もうス,タスティーブン・キングの小説をスタンリー・キューブリック、まあ、映画の神様が映画化した名作ホラーで,、はいでね、1980年に公開されたものです。うん、であらすじ言いますと冬の間は豪雪で、えー、閉鎖されるホテルオーバールックホテルの管理人を、うんあのやることになった、まあ、冬の間はね、はい、そこで小説でも書こうと思ってたんですよね、うんうんうん、小説家志望のジャックは妻と子供もと、まあ、この子供が息子さんなんですけど心霊能力があるんですけど、はい、それをシャイニングっていう能力なんですけどそれと一緒に3人でホテルにやってきて冬の間だけ管理人をすることになります。でそのホテルではかつて精神に異常を期待した管理人が家族を惨殺するという事件が起きており、うん、当初は何も気にしていなかったジャックも次第に邪悪な意思に飲み込まれていくというお話なんですけども。うんうんもうねちょっと見たことありますか
0: あります怖いですよね怖かったあもう何が怖いってこのジャック・ニコルソンが最初から怖い、はい、最初から<笑>
1: そうだからスティーブン・キングはキャスティングのタイミングでスタンリー・スタンリーキューブリックと揉めたらしいんですよ、うん、なんでかというとうな、ねうん、あちなみにスティーブン・キングってあのめちゃくちゃこの作品の批判してるの知ってますシャイニング批判してるんですようそうなんですか。いくつか理由があるんですけども、えー、だから自分でスティーブンキングこの後あの作り直してるんですけど、ドラマシリーズみたいなものを。ドラマ。はい、そうなんですよ。今日ちょっと映画の話の方なんですけど、な、え、ん、ー、でかというと、ジャックニコルソンがの顔だと最初から怖くて。うんうん、もうどんどん狂ってくって、バレちゃうじゃないかっていうふうにキューブリックに言ったらしいんですよ。いいかにも狂いそ
0: うです。そうそう、だから、<笑>ネ
1: タバレなんじゃないか、あのキャスティングーみたいな感じで。<笑>お怒,怒られていた人いるか、ね。あの
0: ジョーカーのイメージとか、いろいろあるじゃないですか。ええ
1: ー、ええ、これはおかしくなる人だ。そう、<笑>そうですよね。なるほど、ネタバレとか関係なくお話、この作品なので、させていただきたい。うんんですけど、はい、やっぱりねスタンリーキューブリック監督って本当に完璧主義なんですね、うん、なので結構今見てもその左右対称の画面ですとか、はいはい、あのいろいろあると思うんですけどあの一番有名な追っかけて、うん、斧で追っかけて、うん、ドアをかちわって顔が出てくるシーンあるじゃないですか、うん、ありますあれ190回撮り直してるらしいんです
0: よ190回<笑> 190回えじ
1: ゃあ、ま
0: 、190枚あれをあドアを
1: 壊したってくださいドアはわか、顔突っ込んだところからかもしれないですけど。ドア百九十用意しないかもしれないです<笑>。わかんないです。ちょっとごめんなさい。ちゃんと<笑>。調べたいですけど。すごい。ですとか、もう本当に仕事ぶりが<笑>凄まじくて。あの、こダニーっていう息子、シャイニングって能力を持ってる息子には、ええ。ええええええ息子さんを演じた子にはホラー映画って分からせないように撮影をしたりですとか
0: あなるほど逆にあのその方が、
1: うん、リアルな演技が
0: うそうそうそう出るんじゃな
3: いか
1: といとでやったりですとか、ね、いろんなもう伝説を作っていると思うんですけどやっぱり「シャイニング」って本当にその映画として伝説なのはもういろんな要素で例えばオーバールックホテルの床の柄とかって、はい。あのパッとイメージつきます床の柄ちょっっ覚えてなかったりします多分ね見たら一瞬で記憶が舞い戻る感じだと思うんですけど、うんはい、オーバールックホテル、えー、フロアグッズとかやると、はい、びっくりするぐらい売ってますキーホルダーになってたりとか、えー、クッションになってたりですとか。ああとの定番の双子ちゃん、ゃんシャイニングの,の双子ちゃん、あの水色と白のメイド服みたいなの着た双子ちゃん,、うんうん、これももうびっくりするぐらいグッズになってます。ちなみに私は靴とと昨年バンズとコラボしてシューズ出してたんですけどえそ,ンズンズあそう双子ちゃんで両方の片足片足みたいな感じで怖<笑>怖い怖いそそそそうそうそうう<笑>本当にねで、これで私今よく着ている洋服シャイニングの今日着てくればよかったんですけどお洋服はザラとコラボで2年前のものですしす、うん、もうそうやって 19… や42年前の映画ですよねそれで,、ねまあ、でも今でも定期で定期っていうのがポイントだと思うんですけど、うんうんうんまあ、カルチャーとしてファッションになったりですとか、うん、いろんなグッズになったりですとか、うんまあ、特に双子ちゃんがグッズ多いのかなでも本当にいろんなところに影響を与えて映画のこれもさこれも明らかに映画の可能性ですとか広げたなって思って、ええ、なるほど床見てほしい床見てほしいですはっとしますよ、うん、えもうあとで見てみ,てみてください絶対わかります
0: 見たらすぐ分かるんでしょうねあのあれは見たことありますよ、あのえー、と237号室でし
1: たか、237のキーホルダーですよね、はい、そうシャイニングホテルが舞台で、はい、そ,その237号室であの問題が起きてくるんですよね、うんそう、だからその237もあのキーホルダーになっていたりいろい
0: ろするんですけど。そうですそううでですすこれねあのホテルどこなんだろうって調べられた方とか結構多いんじゃないかなと思うんですけどこのホテルは、はい、架空のホテルなんですよねあの映画の実は山頂その雪山の上にあるホテルっていうことでうん、うん、一番最初のシーンでこうずっと空撮であのシーンが、あのー、本
1: 当にすごいですよ
0: ねあ、ね、あのー、なんかあれルクサーゲンかなんかですか、うんうんうん、がずっとこう山道を上がっていくっていうシーンが延々とあるじゃないですか。あれでもだだんだんこう夏のの終わりぐららいい季節ががさすよく見
1: ていらっしゃるあれでも,うもう私、鳥肌立ってしまうんですよあの5分の映像で、うん、だんだん山のまだ下は緑も青々、ね、としてるのにそうそう上に行くにつれてどんどん雪景色になっていて、はい、そこですでに閉塞感と孤独を、うん、完全にあの冒頭で今から僕たちは孤独の世界に行くんだって狂っていく前兆みたいなシーン。ねあれもすすすごい撮ったでででしょう、ね、あでであそうですそうねそそあの空撮も本当にあのあでもね唯一、この映画で完璧主義者のスタンリー・ギューブリックがやったミスが、はい、あの空撮って言われてて1箇所だけヘリコプター入っちゃってるんですよ、えー、ヘリコプターの足が。えーそうなんですよとか言われちゃってるんですけどやっぱりあの空撮のシーンすごくって、えー、ああやって季節の移り変わりを山の景色で見せる、うん、いやあの迷路のシーンとかも伝説ですよね迷路もグッズになったりしてますからね,ねラストシーンの迷路が<笑>、うん、狂っていく要はまあネタバレないと思うので言ってしまうとジャック・ニコルソン演じるお父さんが、はい、で小説があの山に行って山小屋に行ったけどかけずにだんだん気が狂っていくんですよね、うんうんうん、あの閉塞感雪山孤独、うん、狂っていって最後子供と奥さんを追っかけ回すシーンで、うん、も,うもう怖いんですけど、うん、最後迷路にね行ってあの迷路も芸術的でねいや本当、うん、迷ったらしいですよキューブリックが自分で作っといて
0: <笑>そうなんですかですよ自分、はい、あじゃあ,あれも作っちゃったんですね作っちゃったんでしょうねなるほどこのホテル<笑>自体もだから実際にはセットで作ってハリ、はいねうんうん、ボテの写真
1: を見た時は衝撃でしたね
0: びっくりしましたそうそうそう私はこのホテルどこだろう行ってみたいとか思って調べてみた,ら、ね、ててみたいで,すよ、ね、でもハリ、うん、ボテだ
1: ったっていう
0: モデルはあるんですよねそうモデルは外観のモデルと内観のモデルがあって、うんうん、外観はアメリカのオレゴン州にあるフットさんっていう山の上に建てられた、うんうんうんうんティンンバーラインロッジっていう、うん、あのルーズベルト大統領もテラスからスピーチをしたっていうロッジが、うん、モデルになっていて、うん、でその内観、ホテルの中です、ね、は,い、はカリフォルニアのヨセミテ国立公園内にあるマジェスティックヨセミテホテルっていう、うん、これもたい、ね、あのアップルのスティーブ・ジョブズも結婚式を挙げたというホテルで、うん、この2つ
1: が憧れですね
0: てるそうですね。
1: どっちかでいいから行きたいですね行きたい行ってみたいですよね幽霊に会っちゃう<笑><笑>ホテルマンとしてはどうですかシャイニングはま
0: あそもそもホテルマンそんなに出てこないです,ね、まあ、ですよねシャイニング<笑>まあ、そうですよ、ね、唯一で、唯一っていうか、幻、まあ、影ですか、見えちゃいけないものが見えるみたいなシリーズです、ね、バーテンダーが出てきたりとか、はいうん、あの、サーブしてる、うん、そうですよねサービスー、パーティーのシーンですよね。はい、そうですよねっていう
1: のはありますけどね。いやでも本当にね、今逆にあの見られると、既視感を感じてしまう方もいるかもしれないっていうのは、やっぱりこのシャイニングに影響を受けて、今のホラー映画ができて,る、うんうん、できているので、うんうん。ですけども、やっぱり本当に伝説になってなるべく映画だなと思う,思うぐらいに怖いですしいろんなカルチャーを生んだ作品だと思いますので,です、ね、本当に、ね、一度、ぜひ、ねうん、あのたまにまだ見たことないんですって方とかに出会うのでぜひ、ねね、そういうい方は、ね、いい夏にぴったりですよ、本当怖いんで。はい、今の時期
0: 。それでこの作品の続編が、私、まだ見てないんですけど、そうで
1: すね、2019年に公開された、ドクタースリープですよね、これももちろんご覧になっているとは思いますが、見てます,見てます、うんはい、これもね、非常に面白かったです、ただ、もうとにかくシャイニング、歴史はここからすべて始まっているのでそ,うで、ね、そうですよね。はいぜひぜひ見てみ見ていた,たい,、ね、いただければと思いますね、はい。他に東さんありますか？えっ、ー、と私はもうこれも定番、プリティーフーマンをチョイスさせていただきました。最高ですよ,ですよ、ね、この映画は何度見ても何度語っても。あの名作だなと思うんですけどリチャード・ギアとジュリア・ロバーツのお話で、はい、現代版のマイ・フェア・レディみたいな感じで、うんうんうんえっと、コールガール、まあ、要するに、娼婦だった女の人が、まあ、あのウォール街の実業家に、はい、あの見染められるというか、うんそのね、見出されてだんだん本当のお姫様みたいになっていくみたいな、ね、あの何,回何年かに一度必ずそういうお話と出会うんですけども。その中で私にはそういうあの女性が変化していく、うんうん、お話の中ではとても好きな作品で、そうですね。はい、
0: これ大好きなんですよね。ねこれ
1: を、ね、すっごい可愛いですよね。可愛い。そうなんです。憧れちゃいますね。憧れます。あ,あんな生活、そうビバリーウィルシャーホテル、ビバリー,バリーウィルシャービバリーヒルズ、うん、あ、フォーシーズンズインフォーシーズンズホテルっていうところで一、うん、週間その。あのー、リチャード・ギア演じるエドっていうキャラクターだったかなエドワードと契約を結んで1週間暮らすことになって、はいうん、それが何最高級のお部屋に泊まらせてもらうんですよ、ね、最上階の最上階のそうペントーハウスに泊まらせてもらって、うん、そこでコールガールだった、えー、ビビアンはどんどん知らなかった文化に触れて美しい女性になっていくんですけども、うんはい、その美しい女性になっていくのことに一番必要だったのはここののホテルの支配人ななんんでですすよよねそうこの支配人が何も知らなかった彼女に、はい、あのフォークの使い方を教えたりですとか、うんうん、マナーとかを嫌味ない感じでなんかねナチュラルに教えていく姿があって、うんまあ、あの最後の最後のシーンネタバレにならないように言うけどあることをきっかけにこの人がいないとこのベルボーイがいないと、はい、支配人ですね支配人がいないと。もう両思いなれない
0: ぐらいなお話になってるので、うん、ほんとほんともキュー
1: ピットみたいねそうなんで
0: すよこう実はすごく重要なそ、うん、そうですそうでですすキャラクターがホテルの支配人だったっていうねいホテルマン的にもこれはささりますよ,、ね、ますよだって最初はやっぱりね、うん、あの高級ホテルに似、うん、つかわしくないヴのビビアンの服装とかをこう横目で見て,、うんうん、見てちょっと嫌な顔をしているホテルマンたちがですね、うん、だんだんこう美しく変化していくビビアンを、うんうんうん、こう驚きとあと優しい目でこう見つめていくよ、うん、いなんか目線ががこう変わっていってい支配人も、ね、モナイスアシストってこう叫びたくなるぐらい<笑>本当にそうですよねそ
1: いやで。そして1週間とかでも人って変われるんだなって思います見た目的にも心的にも、うん、あとそのビビアンのマインドとかも素晴らしくて、うんうん、なんかジュリア・ロバーツさんが本当に素晴らしい演技見せてくれてるんですけどなんか彼女ってその。はいプリティなな資質っってていうか結構あるなって思って、うん、知らないことを全部ちゃんと知らなくて教えてってっ言うんですよそれを私はなんかんこの作品を見るたびすごくやっぱ私も36とかになってそういうこと言えなくなってきてしまったなって思うこととかが結構あるんですけど,ど、はい、す,すごい素晴らしいなって教えてください知らないですってことをちゃんと自分のこと分かって言える。あの笑顔であの可愛らしい笑顔で言え、うん、るって、うん、素敵だななんて思ってそ
0: の学ぶ姿勢がねあそうなんです,よにすごくあるんですよね。うん
1: 、そこに結構ぐっとくるというか、うん、愛される資質ってこういうところだなと思って、うんうん、あのそういうこともヒントになったりして、うん、そうだん
0: だんねエドワードが最初はちょっとまあ面白がって、ね、この契約結んだかもしれないんですけれども惹、うんうんうん、かれていくんですよねどんどんそんな。あの
1: ビビアンの純ボクサとかそうなんですよね,ねいやなんだかこの映画見ると本当にキュンとするし、うん、グッとくるしね,ね。私もあの映画見た時はホテルで働きたいんってすごく思いましたあそうですか支配人さんに憧れてあ,なそうなんですかああいう先ほど言っていたナイスアシストみたいなの出せ、うん、出せる人って素敵だなって思って、うん、やっぱり人をよく見てるからああいうことができると思
0: いますしかっこいいんですよねさりげなくスポーツするここいいすよ感じがねもうなんか最後のお父さんみたいな誇らしい、ね、顔になってたのが印象的でしたねわ、うんうん、かりますいいですよね、うん、こちらのビバリーウィルシャーホテルさんなんですけど、はい、この作品にちなんだね超豪華な宿泊プランを発表して結構何年前ですかねあの話題になってたんですよね。そ
1: れ聞いたことある。すごい高いんですよね。めちゃくちゃ高いんですよ。うん、な
0: かなか一番上はもう1000万円以上するよう、えー、<笑> 1000万ですか。三種類ぐらいプランに用意されていて。はいプリティーウーマンプランラってことででですすすよねそうですそううまさにプリティーウーマンを体験できるプランみたいな感じで一泊といろんなこうアクティビティみたいなのがついてるんですけどもう映画の世界さながらにお洋服代とかも全部含まれていたりとか夢ですねコンシュルジュ付きでショッピング楽しめたりとか。ビビアンになれる
1: 機会があったんですね
0: そうです,そうですロマンティックなディアディナーもスパ体験もできるしっていうような、えーえー、いいですよね憧れですそういう世界観に浸れるくらいでねいかなり憧れますね
1: やっぱり本当にいい映画で、あのホテルが舞台になってるとちゃんと文化になって根付くんですね。うんうんうん、素晴らしいことですよね。そうなんですよね。い
0: やこんなプラン作りたいな。いや、
1: <笑>ねでもあのメズムさんも<笑>、はい、あの劇団四季さんといろんなことをコラボレーションされてとか、ねはい、本当にその作品の世界を。に奥行きを持たせるという意味では、同じことをやってくださってると思いますけどね、嬉しいお言葉、うんうんうん、
0: そうですね、もう作品の中だけじゃなくて、そ
1: こから飛び出して、そ,、うんね、それ、すごく大事じゃないですか、体験にして落とし込むことで、はい、やっぱり記憶が豊か鮮明になって、人生が豊かになると私は思ってますので、はい、いや、でも行きたいな、ビバリーヒルズ、うんうん、ちょっといつかい<笑>ーーい<笑>行かせてください。ーーい<笑>ねなんかもうホテル舞台じゃなくてちょこっと出るとかだったらもういくらでももういっぱいありますよね。
0: 本当にたくさんありますよね。なのでちょっとこれまた
1: ,またやりたいなって思いながら<笑>もう絞れないです
0: よね、作品がありすぎてあの改めてホテルっていうのは冒頭でも言っていただいた通りいろいろな人がこう交差する場所でやっぱドラマが生まれる舞台
1: なんだなって,なて文化が生まれて、うんね、しかも関わりあ何直接関わってなくてもなんかあの影響を与え合ってる空間っていうところが
0: 面白いですよね。うん、確
1: かにうんホテルって面白いな
0: と今回のあの映画の紹介を通して改めて思いました<笑>はい、じゃあ東さん今日はあのたくさんお話ししていただいて映画のご紹介していただいてどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、映画ソムリエの東さゆみさんでした珍東京。夜のバックステージ。今週のピックアップアーティスト。今日はなんと。スペシャルゲストをお呼びしております。ゲストはこの方。チャプターゼロとチャプタースリーでもご紹介しましたメズム開業当初からショーケースにご出演いただいているアーティスト中内拓真さんと京子さんです
2: はいよろしくお願いしますちまよろしくお願いいたしま
0: すあの今日はですね、<笑>結構私の無理なお願いを聞いていただいたような形でご出演いただいておりますが、改めまして、中橋さん、はい、京子さん、はい、自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。はいはい
2: じゃあまず僕から紹介、自分で自己紹介をしていきたいと思います
0: 。<笑>お願いします<笑>、は
2: いえー、ギタリストをやっている中内拓真といいます、はいはい。基本的にはあのソロギターっていうジャンルですね、はい、ギター1本でパーカッションの音とか、うん、あとは伴奏メロディーをこう同時に音を出していくという一、えーまあ、人で多重奏法でいろんな音を、ね、こう紡ぎ合わせていきながら世界を表現していくというジャンルをやっております。はいはいよろしくお願いいたします
3: 。どうぞよろしくお願いします。え、恭子さん、シンガー。はい、えっ、ー、と、中内拓真と一緒に、メズムショーケースで、出させていただいておりまして、ボーカルをやってます。私は高校生の時から、バンドを組んでまして。はい、で、三十代前半で、ジャズをちょこっと、かじりまして、うん。で、ちょっとその。なん主案じゃないんですけど、歌い方を少し学んで、で今こっちポップスとかまたやるように戻って、で中内卓磨とすごくいろんなジャンルの曲をここで演奏させていただいております
0: 、はい。ありがとうございます。はい。あの本当にジャンルは様々で、はい、ねあのジャズポップスっていうお話がありましたけれども幅広くカバーしていらっしゃるなという印象がいつもあるんですけど、は
2: い。ありがとうございます。は
0: い、ね中内さん京子さんというのも開業当初から<笑>本当に当初ですね、本全然前回ぐらいですか、私たちの営業の里村、こ、はい、ちも出させていただきましたけれども、はいはいはいまあ、彼が、ね、あのきっかけとなってそうです、ね、このメズムショーケースにご出演いただいたと思うんですが、はい、最初はどう思われましたか
2: いやそのメズム東京さんという名前をまずはじめ、全く知らなくて。はい、はいで、まあ、里村さんがね、そこ,のまあ、ここ、メズム東京に移動になるという話を聞いて、でここでその365日、音楽をやるイベントがあるから、そこに出てもらいたいんだっていうことを聞いたときには、こんなすごい綺麗なラグジュアリーなところでやっていいんだろうかというのが正直な感想ですよ。<笑><笑>あ
0: 本当ですか、はい。圧倒された感じです、この空間
2: でみたいな。圧倒されましたね。まずねエントランスに車止めてロビーかと思ったらあれロビーないじゃんっていうね
3: <笑>ロビーが上の方
0: の階に
2: あるロビー上なのって話ねですね確かに<笑>そそこからちょっっとぶったまけてましたね
0: 、はいうん、でもその開業時ってねどうしてもコロナでちょうど緊急事態宣言発令後だったので、うん、なかなか私たちもこう大々的にあまり開業したよとかいうこともこうライブやってるよみたいなこともあんまり声高に言えなかったんですけどす、ね、
3: 隠してましたもんね、私たちも<笑>
2: 、ね、僕らも大材的にね
0: <笑>やりますってこ
2: とが言えなかったので
0: 、うん、本当にちょっともう心苦しい状態だったんですけれども。でも心よく出てていいただいて最初はやっぱりなかなかねあのご存知なかったっていうお話ですけれども私たちも本当もう生まれたてのブランドですから誰、ね、も知らない状態ででまあ言えないと開業したよっていうこともない的には言えない状態だったので、うん、まあなかなかアーティストの方ブッキングが進まなかったんですけれども、うん、そんな状況の中と出てていいただいてただので本当にもう頭が下がる思いでござい
2: ます<笑><笑>むしろあのその話をいただけたのが本当にこちらとしてはありがたかったので本
0: 当ですか、
2: はい、やっぱりそのあまあいろんなアーティストがいるとは思うんですけど、はい、僕らはそのライブをメインでやってるアーティストなので、うん、レコーディングとかではなくて、はい、そのライブ自体があのタイミング緊急事態宣言の,のタイミングって、うんうんもう完全にそのライブハウスが悪になっちゃったりとかそうですよ、ね、ライブ自体が悪みたいな感じになってしまうので飛まつていうことでそうするとそのライブ慣れしてたものが止まってしまうと、うんうん、そのライブの空気感にまた戻るまでに、ねはいろいろね準備期間がかかっちゃったりとかするんですよね
0: 。なるほどそうか
2: レコーディングとライブってば空気感が違うので、はい、ただギターを弾けばいいとか、うんうんうん、ただ歌えばいいというわけじゃなくて、うん、ライブの独特の空気感お客さんとのやり取りとかその,その空気感を維持するために、はい、ここをずっとやらせていただけたっていうのは、うん、すごいよかったです、うん、本当に
0: あ。やっぱりやり続けないとなまあ、生ってきちゃうっていう言い方が正しいか分からないんですけど感覚的なところが。
2: 失われちゃうんですかね。はい、ええ
0: ー、京子さんもお歌も同じですかです。お客様の前で歌うの
3: とレコーディングするのとでは。レコーディングあの、私はそんなにあのプロではないので、はい、あの本業は今主婦なので。うん、うわあ<笑>そうか、そうです。京子さんは主婦。<笑>そうです。うね東京はあの普通の人でも出れるっていう素晴らしい場所なので<笑>。ああ、全部本当プロの方かなってずっと思ってました。あのちょっと動画を作らせてもらったりはしてでレコーディングそういうい意味ではあるんですけどでもまあ友達が開いているイベントにライブで出させてもらうとかっていうことはあったんですけどそれしかもやっぱりなかったのであの気持ち自分のモチベーションを保つとかそういった面に関してはかなりやっぱりその頃週一でやらせてもらったり。下手したら週三とかできてましたもんね<笑>そうですね開業当初はすごかったですね
2: ,そう,
0: ねそうですね,<笑>そうですねもう中内さんと京子さんに頼りまくってました
2: ね<笑>週五がありましたね<笑><笑>最初<そ>う<笑>毎日やんっていう
0: <笑>いやでも本当中内さんのギターねーもう
3: 癒されるんですよと心はその時って本当に MEZ 部の,の,のタレントさんええスタッフさんの方がお客様として聞いてくださってそれでライブがやってる感じになれたっていう,ねそうですね
2: 感触ですよね,あれですねあ
3: れはあ私たちも純粋に普通に楽しくって
0: 、う。んまあ、仕事終わりとかね、こうちょっと飲みながら聴<笑>かせてもらったりとかいうのも、ね、<笑>ありましたし、そんな仲よしさんと京子さんなんですけれども、はい、今日は曲もご紹介いただけるんですよね、はいはいはい、ちょっとぜひ聴いてみたいなと思うんですけど、じゃあせっかく
2: なので、ギター持ってきてますので、生ギターで曲やった、はい。嬉しい,したい,い
0: 生ギターです皆さん、はいでは早速準備していただき
2: ましょう、はい、それでは、えー、新しいアルバムランプライトから一曲お届けしたいと思いますハートビートを聴いてくださいうごいありがとうございます
0: 。いやしびれるわ<笑>こんなにこの距離でゼロ距離で聴いたの初めてなんでちょっと興奮しちゃいました
3: <笑>
2: あの目線が手元に来てるのがよくわかりました、ね、<笑><笑>すごいな
0: んか本当にいつもは遠巻きにああ中内さんやってるやってるみたいな感じで見てるんですけど、はい、このやっぱ手の動きが、うんまあ、本当に私音楽の知識なさすぎて申し訳ないぐらいなんですけれどももう。なんかギター一本でもうバンドみたいな感じがしますよね
2: 多重奏法って、まあ、スラム今使った奏法はスラム奏法っていうんですけど、はいまあ、そのドラムがいるような
0: 、うん、そうリズムが聞こえてきました
2: 、はい、を、まあ、その奏法を入れながらこう曲を作っていくって感じですね。い
0: やかっこいいいななん、ね、とも言えないなんか哀愁漂うなんかこうフラメンコうとスペインっぽいとスパニッシュ的なね<笑>うんうん要素
2: を結構あっちこっちにちりばめてはいるのでいや素敵です日本人の方も多分好みじゃないかなと思って作りましたね
0: こちらの曲「ハートビートは中内さんはあのオリジナルの曲っていうことですけれどもうんうんえとだいぶ昔に疲れたんですか
2: この曲一番初めに作ったのは多分2年か3年ぐらい前なんですよ。あ結構前なんですねでもアルバムが、ね、最近「ランプライト」ってアルバムを出したので、はい、そこに収録させていただいてな,なので「メズム東京のショーケースでもよく演奏させていただいております、うん、里村さん大好きな
0: あこの曲<笑><笑>うちの里村のお気に入りの一吉です。一吉の曲。
2: 中越さん、今日はあれ弾かないんですかっていう
0: 。<笑>これをあのメズムのロビーラウンジの空間で演奏すると、はい、お客様の反応どうですか
2: ？やっぱりそのも,もちろんね、あのオリジナルだけじゃなくて、はい、皆さんご存知のカバー曲とかも演奏はするんですけども、はい、オリジナル曲の中でもこのハードビートだけはやっぱり拍手の音が一番大きく感じますね。空気感がちょっと変わるな変わったかなってイメージは。
0: 皆さん、こうパってこちらになんか向かれるというか、うん、見てくれる
2: しあのエレベーターホールのすぐ目の前で引くじゃないですか、はい、ショーケースって、ええ、エレベーターに乗るのを待ってる人たちがやっぱこっち向いてる視線はすすごくわかりますよね
0: 、うんうん、いや引き込まれますもん
2: ,なんかこうそう言っていただけると嬉しいですね。
0: なんてなんね、私の語彙力がなさすぎて情熱的でななんんかこうう<笑>だろうメランコリーな感じわかんないですけど
2: でもまあそういうのをちょっと狙って結構作ったんですよこの曲はあ狙ってなんですか、はいはい、とにかくちょっとスパニッシュというか、うんうん、フラメンコスパニッシュ的な要素を入れつつも、はい、そのメロディアースな部分は残したいなと思って、うんうんうん、メロディーをちゃんと歌えるように、ね、残しておきたいなと思って作
0: ったのであなるほどねあ、歌えるようにメロディーも残しているから、これはえボーカルとかもあるんですか
2: 。ないんですよ
0: <笑>。え、これはちょっといつかね、京子さんの歌声でね、やっていただきたい。これは女
3: 性が歌、あ、でも歌詞つけようかって言ってたの、この曲でしたっ
2: け。そうです、そうです、そうです。うん、この曲のメロディーは多分歌詞つけやすいのと、うん、あとボーカルが歌いやすいようにちゃんとブレスの位置も考えてメロディーつけてるので、えー、歌詞さえあれば多分歌,って歌いやすいんじゃないかなとは思いますい
0: やそれはぜひ作っていただきたいいつかね<笑><笑><笑>だってこれ、ね、あの思いがあるんじゃないですかこの曲を作成された時のこういう,、うん、なんだろう情景じゃないですけどもストーリーみたいなのはなんとなくあるんじゃないです
2: かね、心を踊るっていう他、うんうん、の、まあ、ビート感を出すどんどんどんどんなんかこう前に進んでいくという熱い思いで作ったっていうのが、まあ、もちろん一番初めなんですけど、はい、最近そのやっぱり特にそのコロナ禍でね音楽自体がその表に出にくくなったというかやりにくくなって、うん、音楽の文化が死んじゃうんじゃないかなとちょっと思った時期もあったんですけど、はいはい、だからこそ音楽一個一個,一個大切にして音楽ってもっとこうみんなで集まって、はい、みんなで同じ空間にいれば
0: 、えー
2: 、その言葉を発しなくても同じ時間同じ空間同じ思いを共有できるんだよっていうことを表現したい思いで最近は弾いてますね
0: あなるほど、うん、素敵いやこれはぜひね。京子さんボーカルで<笑>ぜひお待ちしてます<笑>作っていただきたいかりましたできたらラジオで紹介させてくださいわかりましたそんな京子さんの歌声も私ちょっとご紹介したことないので、はい、この夜のバックステージでああそうですね、うんはい、ぜひ紹介させていただいてもよろしいでしょうか今回あのオファーさせていただいたのが結構ギリギリで本当に申し訳なかったんですけれども,いえいえども私も厚かましくちょっとリクエストしてしまって、はい、ホテルはい、はこうテーマというか、はい、ストーリーにこう入ってくるような曲がいいですってお願いさせていただいたんですけど、はい、どんなな曲になりましした
3: でしょうか今までやってきた持ち歌で「ホテル」を題材にしたものがなかったので、はい、今回あの初めて演奏した曲なんですが、はい、あのサザンオールスターズさんの「ホテルパシフィック」という曲を選びました。
0: 嬉しい、い今の季節にぴったりそうなんです
3: 、夏といえばですもんね、ね昔から
2: 。うん、<笑>夏っぽい情熱の曲ですからね。そうですね。すね今日は
3: 情熱尽くしですね。うん、情熱的な
0: 回ですね<笑>、はい。では、サザンオールスターズさんのホテルパシフィック。はい、中内さんと京子さんのバージョンでお送りいたします。はいなんか久々に聞きまましたこの曲
3: ありがとうござい懐かしい感じもいろんなこう結構今でもカラオケで歌う方は多いって思うんですよ
0: そうですよねうちの父親もこれ大好きなんか車
3: でなんかよくかかってたなっていうのを思い出しました<笑>海行く時とかもいいですけど今の時代でも時代というか今の世代、はい、若い方でも結構 CM ででねあの桑田佳祐さん出てらっしゃったりするので、うん、そうですよねお父さん世代とかもっと上の方から今の若い方まで、はい、どなたでも知っているアーティストさんだなと思って今回選ばせていただきました、うん、ありがとうございます、はい、楽しくやらせていただきましたありがとうございます<笑>これわざわざえっと
0: レコーディングスタジオとかで撮っていただいたんですか
2: ああの自宅が一応ねあのスタジオになってて仕事ができる環境になってるんでああご自宅の、はい、あの方でうちに呼んでで,で僕がギターをとって京子にも歌い入れてもらってって形ですね
0: あそうだったんですか<笑>すごいでも、ね、本当にね<笑>ギリギリのオファーにもかかわらずこの曲をいや楽しかで,んでいただいて本当ですかはい。なんかレパートリー増えたって感じします？す
3: これメズムのショーケースで演奏しますので。あ本当ですか？<笑>
0: あ嬉しい！<笑>ぜひぜひ、まあ、アレンジしてはいやらせていただきます。<笑>嬉しいちょっとこの夏ねまだご出演、はい、あの何回かあるかあと思いますので今月あ
3: りますからね。そうですね。はいぜひ
0: はいよろしくお願いします。楽しみにしています。皆様もねぜひ聞きに来ていただきたいです。であの実は、はい、うちの A.D. マッチ、はいはい、もうあのタレントナイトっていうことで
2: 懐かしいお名前ですね<笑>
0: 以前出させていただいた時の
2: 懐かしいですねそう
0: ギター担当いただいたのが中内さんですねそうですそうです、ね、<笑>はいねねマッチマッチちょっと来て
2: こんばんは<笑><笑>中内さんお久しぶりですお久しぶりですご無沙汰してますご無沙汰してますもう半年以上経っちゃいましたねそうですね、前回やったのが二千二十一年でしたね。二十一年の十一月ですね4年か。そうなんです
0: あそっか。え、もうそんな前
2: 。めちゃめちゃ前になりますね。そんな前な感じしないんですかね<笑>しないですね<笑>。<笑>ね。<笑>中越さんずっと来ていただいてるんで、あそれぐらしたら、なんかこうずっと見てる感じはあるんで。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそうそう。ただ意外に立ってましたね
0: 。うん。あの時は、何を歌ったんだったっけ
2: 。あの時は、えー、徳永英明さんのレイニーブルー。うーん。えー、とオ,リーオリビアを聴きながらアンリーさんの、ね、アンリーさんの歌わせていただいて、はいはいえーまあ、緊張しましたけどさっき中津さんおっしゃってたように、はい、ボーカルが歌いやすいようにギターを弾、はい、き上げていただけるんですよんうん、うん、なのでボーカルとしてはすごい歌いやすい,いやすかよかったです<笑>もちろん京子さんも同じように思われてるんじゃないかなって思うんですけども、ねはい、最高でしたね最高の時間でしたまままたややりりししょうよやりましょ
0: う、うん、ぜひぜひやってほしい、ね
2: 、じゃあ年内年内にやりましょうかタレントと<笑>こちらのコラボということで<笑>コラボレーションぜひまたやりましょう第2弾<笑>、はい、もしやらせていただければぜひぜひありがたいですぜひぜひ、はい
0: 、ということで2曲ね今日はご紹介させていただきましたが、はい、えっ、ー、と何かお知らせとかありますか中井さん京子さん
2: えっと、僕の方中内拓磨の方は、はいえ、実はラジオもやってまして、おはい、あのスカイウェーブ FM っていう、まあ、コミュニティ FM なんですけど、毎週土曜日夜10時から、はいはい、あの別の女性ボーカルにはなるんですが、友もよというボーカルがいるんですけども、うん、その方と僕でやってる番組が一つ、はい、あと毎月日曜日、第2日曜日と第4日曜日ですね、はいはいはい、の朝10時から。中内拓磨のアコギカフェという番組がありますこれはもう僕が好き勝手やらせていただいてる番組好き勝手やってるんです、ね、はいあの僕のルーツのアーティスト紹介したりとか、えー、ああそれ聞きたいもちろんあのソロギターの生演奏もやったりとかなるほどなるほどあと僕コーヒーが大好きなのでコーヒー大好き今月のおすすめのコーヒーとかも<笑>あの勝手に僕が選んで紹介してます、えー、だからカフェなんですねーーそうです<笑>
0: コーヒーはえ入れたりするのも
2: るあもうあの毎朝必ずドリップしてるので。あら素敵。はい大好きです。い
0: いですね。いやぜひぜひスカイウェイブ FM 土曜日10時からの友よとえー、中内卓磨のしあらぎナイトミュージックそうですねと<笑>第二第四日曜日の10時から朝10時からですねえー、中内卓磨のアコギカフェぜひお聞きくださいはいはい。はいはいということで、えー、中井さんと京子さんでお送りしましたが次の「メズムショーケースのご出演が、はいえー、8月25日の木曜日ですね。は「い。i s m 東京」公式ウェブサイトショーケースのページにアーティストの皆さんの情報を載せておりますのでぜひご来館の前にチェックしてみてください。はい、ということで中井さん京子さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました。今週は「ホテルとエンタメ」というテーマで映画ソムリエの東さゆみさんをお招きしてホテルにまつわる映画作品をたくさんご紹介しショーケースアーティストのご紹介では中内さんと京子さんをお呼びして生演奏とホテルパシフィックのカバーをご紹介したわけですがマッチ
2: マッチです<笑>
0: <笑>あれマッチ普通に出てんじゃんね
2: 。なんかあの小泉さん夏休みだったんで、うん、その代わりを務めるのは僕しかいないかなと思ってたんですけど,ど、最後の最後で呼ばれました、ね。そうね。
0: <笑><笑>ごめん。<笑>だって私もできるだけ使いたくなかったんだけど、町のこと。エディだから。そうですよね。出てくるもんじゃないから。<笑>そうですよね
2: 。普通はね。<笑>
0: でも助かりますり。はい、よろしくお願いします。うん、今日はどうでした
2: ？いや、東さんとてもアグレッシブで。うんとても映画好きな、うん、とっても魅力的な方だなと思ったんですけどちょっとした時間でも、まあ、映画の裏話だったりだとかをこう伝えてくれるようとするなんかあの気持ち、うん、とても感動しましまたね,ね
0: 映画へのパッションが
2: パッションすすごかったですね
0: で知識もねもちろん。素晴らしい
2: らし
0: い、はい、1日になって二三本映画を見るとおっしゃってたから、1, 2, それをこうね覚えてらっしゃるのもすごいなって思うけど。すごいですね。そう、でねトークもまた上手
2: 。上手ですね。うん、まあプロはああいうもんですよ。<笑>さすがですね。
0: <笑>あ,あ、そうそうですか。<笑>それはすいません、ね、<笑>私のこのカミカミのゴモゴモしたのと違ってね<笑>なるほどクリアだったよね
2: このあとグチグチ言われるわけですね<笑><笑>
0: <笑>いやでもほんと中内さんもラジオやってるっていうのでねもうトークお上手もう何を打ってもこう返してくれる感じがね、うんう
2: ん、いやーすごかったですね
0: 、うん、お上手でしたであの
2: 生演奏もとてもすごかったですね、うん
0: そうこのゼロ距離でこう、はい、私、本当にギターの目の前で顔を張ってじいて見てたんだけど<笑><笑>あれはなかなかできない経験でしたね。そうですね、れ、うん、れました
2: しびれまししたたね
0: ,、うん、でねホテルにまつわる曲ということで、えーはい、ホテルパシフィックの方かね、はいはい、していただきましたけど、はい、私ね、ねホテルでいうと、ね、井上陽水さんのリバーサイドホテル。はいはいあれも好きリバ
2: ーサイドホテルうまいじゃん<笑>もう一回やってリバーサイドホテル<笑>あそ
0: んな特技もあるんだそうだだ、ね、だってさメズムも隅田川、はい、リバーサイドじゃん、は
2: い、そうですねうん
0: っねぴったしですねちょっとねどなたかなんかいい感じのカバーやってくれるかな
2: じゃあ募集しちゃいましょうか。募集する？募集しましょう
0: 。あじゃあぜひ井上陽水さんのリバーサイドホテル
2: 。はい。井上陽水。<笑>モノマネバージョンで。モノ
0: マネバージョンでカバーして音量上げてください。そ
2: そうですね。間違えてもいいよ。はい。考えておきます。う
0: ん。話があっち行ったりこっち行ったりするけど、映画？映画。好きな映画とかあった
2: ？いやそれこそ紹介されていた。頂点ホテル、うんうん、なんかは中学生ぐらいの時に映画館に実際に足を運んで見た映画だったんですけどあ映
0: 画館で見たんだ、う
2: ん、とても映画館で笑ったのを覚えてますねあ
0: れ面白いもんねは
2: いで何かあの役所広司さんの、うんえー、あの役柄がとても好きで、うんうん,うん、なんかこう憎めないというかま、うんうん、っすぐというか
0: そうなんだよね超頼りになるホテルマン、なんか上司の理想像みたいな感じだけど、うん、でも抜けてる、ちょっとてておちゃめなとこもあってね。可愛い,いんです
2: よね、うんうんうん、まあだけではなくて、あそこに登場する役者、うん、さんすべての役にこう魂が吹き込んでるというか、うんうん、っていう意味ではその、三谷幸喜さんの作品って、本当にすごいんだなっていうふうに。感じましたね、う
0: ん、いや本当あれだけのキャストで,、はい、でグランドホテル形式っていう話があったけれどもいろんな話が同時進行で進んでいて、はい、それでよくごっちゃごちゃにならないなって、うんう
2: んうんうん、
0: 全部つながってくるじゃん
2: そうですねあれ
0: は面白いあれはとても
2: 面白くて、うん、10回ぐらい見てるんであそんなに
0: はいあそんな好きだったんだはいホテルにまつわる映画とかね、まあ、映画以外の作品とかもなんかまだまだありそうだし、はい、面白そうですね、うん、ちょっと機会があればまた紹介してみたいなとぜひぜひ思います、はい、でお知らせですが、はいえー、すっかりお伝えするのを忘れてましたがアマゾンプライムビデオにて配信中の大人気婚活リアリティ番組「はい、バチロレ・テ・ジャパン」シーズン2の最終回エピソード9にておメズム東京を撮影ロケーションとしてご利用いただきました。イエーイパチパチパチパチパチ
2: 。ありがとうございます
0: 。これはね、えー、バチェラーのシーズン4に引き続きですね。はいうん、うん。ロビーラウンジとか、はい、あとおなじみのスイートルームチャプター4が出てきますので、はい、うん。まだご覧になってない方はぜひぜひ見ていただきたいですね。はい
2: 。見ていただきたいですね。ぜひぜひ
0: 。ただね、ちょっと残念なのが。はい。今回はおま出演しません
2: 、はい、たまにはいいんじゃないですかお休みしていただいて<笑><笑>そうだよね毎回さ、はい、あの
0: 人出てきたら<笑>ちょっと趣旨変わってきそうだもんね<笑>そうです
2: よねメインがどっちか分かんなくなっちゃうんで確かに、はい、存
0: 在感がすごすぎるすごいですからね、うん、なのでおいぬま GM 探しはしても出てきませんよっていうところだけ、はいそうですねうん、先に言ってよか<笑><笑>先にお伝えしておきます、はい、あともう一つえー、と先日6月21日は、はい、実は世界音楽の日だったんですけれども、はい、その日はなんと歌手のクリスタル・ケイさんが、はい、メズムのショーケースにサプライズゲストとしてご出演いたただきました
2: ありがとうございましたクリスタル・ケイさん
0: ねえ聞いたよね私たち生で聞きました
2: 圧巻でしたね
0: そういやクリスタル K さんのライブ私行ったことなかったから、はい、初めて生でしかもめちゃくちゃ近い距離でそうでしたよねやっぱすごい
2: なんかもうねもう 3D のように僕らを包み込む<笑>ああの歌声がね歌声が<笑><笑>歌声がこう、はい
0: 、体中に
2: はい体に入り込んで<笑>や,やばいですね。<笑>語彙力に問題があるか
0: もしれない、えー。単純<笑>、えー、す,すぎる<笑>説明が。そうあのー、すごくねもちろん声量もすごいし、うんうんうん、圧倒される歌声なんだけれどもうるさくないっいう、はい。うるさくで、ね、溶けていくような、はい、染み込んでいくような歌声で。はい。素晴らしかったです。ですこれは、えー、クリスタル K さんがブランドアンバサダーを務める JBL さんによる企画だったんですけど、はい。ミュージックで。音楽が二人をつなぐと題して一般抽選で選ばれた男性の方のプロポーズ大作戦をクリスタル K さんが生歌サプライズでサポートするっていう内容だったんですなるほどですね、うんうん、そういううな流れだったんですねそうね、プロポーズ成功したのかい
2: しなかったのかいどっちなんだい
0: やりません。やりません<笑>やりましたよね<笑>やりませんこれはぜひ j b l ジャパンさんの公式 YouTube チャンネル動画が上がっておりますので、はい、見れるんですね見れます、はい、そちらをぜひチェックしてみてください、はい、さあそろそろ今日もお時間がやってまいりました、はい、番組へのメッセージ引き続き募集しております、はいはい、番組ツイッター e ズ m i s m 夜のバックステージへの DM または「匿名で投稿できる質問箱も設けておりますので、はい、そちらの方までお寄せください、はい、次回はあの人戻ってくるんですかね
2: なそろそろあの夏も飽きたんじゃないかなと思うので、うんまあ、帰ってきてもらわないとそろそろ思っちゃいますね
0: ,ねなかなかこの特別会企画するの大変なんだから<笑><笑>もうね通常会に戻っていきたいなと<笑>そろそろですね、うん、すホ
2: テルニュースもね楽しみにしてますからみんな
0: 本当してます。ニュースと用語。用語。本当に
2: ？わかんないです。
0: <笑>そこもさ、楽しみにしてますって言っておこうよ。<笑>
2: してますよ皆さん、もちろんです
0: 。じゃあね。はい。次は小泉さんと、えー、番組を再開できればと思います。はい。お相手は、はい、メズム東京のジェイキンスタオリと
2: ディの町田がお送りしました
0: 。それでは皆さん
2: 素敵な夜を。
0: Mezum Tokyo, Mezum Tokyo. Yoluno Yoluno Backstage, Backstage. Brought to you by Tokyo Waves.